0: Esta noche yo quiero compartir con ustedes algo que Dios eh, me está hablando, así que primero predico ese mensaje para mí porque hoy mientras viste, leía más o menos lo que voy a hablar, decía, Señor, ¿cómo necesito eso? <risa> así que úsame primero para hablarme a mí y luego para hablar a la iglesia porque la verdad es que Dios me está ahí desafiando con eso y quiero que juntos también podamos seguir creciendo a un nivel más con Dios. Amén. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito acerca de nuestro crecimiento en la fe, nuestro crecimiento espiritual y cómo ese crecimiento es mucho más intencional que algo que pasa como si fuera el destino. Viste, Yo quiero seguir un poquito de donde habló Rodo eh, ese mensaje que dio acerca del futuro. No sé si ustedes se acuerdan que cuando Roda estaba hablando del futuro dijo que muchas veces nosotros, todos nosotros esperamos buenas cosas del futuro. Todos pensamos, Ay, en el futuro voy a ganar un mejor sueldo, voy a trabajar menos horas, voy a tener una vida más feliz, voy a, no voy a necesitar estudiar, voy a tener una, una linda familia, mis problemas ya no van a existir. Todos proyectamos un futuro mejor de lo que estamos viviendo hoy. Pero el futuro no se da... Solo como si fuera algo que se nos pasa pasivamente porque es el destino, ¿viste? Hay una frase en portugués que dice que el destino está escrito en las estrellas, que significa que sí o sí las cosas van a pasar. Si es el destino, Maru, que te cases con Nico, en algún momento de la vida, de tu existencia lo vas a encontrar y el destino va a hacer con que las cosas se den y vos te vas a casar con él. Pero esa es una mentalidad muy pasiva, que nos deja atrapados, sin acción, porque pensamos que las cosas se van a dar en el futuro porque sí. Siendo que la Biblia nos enseña que nosotros vamos a cosechar en el futuro lo que estemos sembrando hoy. Y que todo lo que estamos viviendo hoy es lo que cosechamos ayer. Si hoy estamos en deudas, por ejemplo, financieras, es porque ayer hicimos mal uso de nuestra tarjeta de crédito, de nuestro sueldo, de nuestra plata, y hoy estamos cosechando la consecuencia de eso. Entonces, hoy lo que estamos viviendo en nuestra familia, en los estudios, es fruto de lo que hicimos la semana pasada o el año pasado o los últimos años. ¿Sí? Si te fue mal en un examen, es fruto de que no estudiaste. Si te fue bien, es fruto de que estudiaste. ¿Sí? La Biblia dice, vamos a leer juntos, en Gálatas 6, 7 dice así, no se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. Empecemos a decir que me llama mucho la atención que ese versículo empieza en decir, no se engañen, de Dios no se burla. Yo pienso, pero nadie está burlándose de Dios, cálmate ¿Quién está burlándose de Dios? Pero ¿cuándo va a decirnos esa verdad de que lo que nosotros estamos viviendo hoy es fruto de las decisiones que tomamos en los años anteriores? Dice, ojo, no hagan chistes con Dios. No piensen que porque Dios es bueno y es misericordioso y es dueño de todas las cosas, que Dios les va a dar cosas que no sean conforme lo que ustedes están sembrando. Porque Dios sí es bueno y es misericordioso y nos da mucho más de lo que nosotros merecemos y eso dice la Biblia, empezar por la salvación. Pero Dios también es justo para enseñarnos que nosotros vamos a cosechar lo que sembramos. ¿Sí? Entonces ese versículo empieza diciendo, ojo, que ustedes no estén burlándose de Dios, diciendo, no, no, me va a ir todo bien en el futuro, voy a tener un lindo matrimonio, Dios me va a usar, voy a tener plata, voy a tener un lindo empleo, un buen trabajo, voy a ser una mujer de Dios, un hombre de Dios. Pero no están cosechando eso hoy, no hagan ese chiste con Dios, porque Dios les va a dar mañana según lo que ustedes estén haciendo hoy. Y eso nos estuvo hablando Rodo un poco cuando habló acerca del futuro, de cómo nosotros tenemos que proyectarnos intencionalmente a hacer cosas que nos lleven al futuro que queremos tener. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, y lo que hoy quiero seguir hablando con ustedes en ese tema es que hay una gran diferencia entre la intención y la convicción, ¿sí? Yo puedo tener muchas intenciones que nunca llegan a pasar y que nunca dan fruto porque no salen del campo de la intención. Les voy a dar un ejemplo. Todos nosotros cuando empieza el año nuevo decimos, este año voy a adelgazar, voy a hacer gimnasio, voy a empezar a correr, este año voy a comer sano. Voy a dejar las medialunas, el dulce de leche. Voy a dejar el asado. Voy a comer más ensalada, ¿Sí o no? No sé qué nos pasa, que todo primero de enero tenemos esa ilusión de que es el año para hacer las es el día para hacer las promesas que todas las cosas van a ser nuevas. Y cuando decimos eso tenemos la intención. No es que estamos diciendo por qué. Sí, tenemos la intención de cambiar un hábito en la salud o empezar a hacer actividad física o empezar, decimos algo de nuestra vida con Dios, ese año voy a orar más, voy a leer la Biblia una vez de tapa a tapa hasta fin de año, este año voy a estudiar, voy a recibirme, voy a cambiar de empleo. Tenemos la intención, pero de esto a que pase lo que nosotros dijimos, hay una gran distancia. Y la intención no es suficiente para que nosotros podamos cosechar el fruto, porque la intención no es la acción. Por ejemplo, esa semana, les voy a contar, esa semana yo estaba volviendo del trabajo en el auto, yo trabajo hasta las seis y media, más o menos, entonces llego a mi casa siete, siete y media. Y yo estaba volviendo y dije, hoy voy a hacer una cena de chef. Hoy voy a hacer una carne con una salsa y me voy a comprar, voy a ir a la verdulería que está abierta todavía cuando llego a mi casa, voy a comprar unas verduras y voy a hacer porque queremos comer sano, no, esa es una de las intenciones que tenemos en nuestra casa, voy a hacer unas verduras así con una, un rico condimiento y voy a hacer una ensalada y voy a hacer un jugo de limón natural. Y estaba, viste, en el trayecto del trabajo hasta mi casa planeando esa intención de llegar a mi casa, pasar por la verdulería, comprar las cosas, hacer una cena, y dije, y después de la cena, para que no me quede todas las cosas para mañana, voy a lavar todo lo que yo usé, porque esa es uno de mis desafíos. Yo puedo llegar a cocinar, pero no limpio las cosas después que cocine. Bueno, entonces dije, voy a lavar todos los platos, voy a dejar la cocina limpia, Voy a dejar el living limpio y voy a ir a dormir con la panza llena, contenta y con la casa arreglada. ¿Sí? Eso era un martes, miércoles de la semana pasada. Esa era mi intención, llegué a casa. Llegué a casa y cometí el error de sentarme en el sillón. Entonces me senté en el sillón y estaba Rodo allá en la casa. Y dije, ay, ¿cómo fue tu día? ¿Qué hiciste? Y en ese me quedé charlando un poquito con Rodo y agarré el celular. Dije, a ver, Instagram y Facebook. Y estuve ahí mirando, viste que vos tenés algo cuando llegás del trabajo que sí o sí tenés que sentar y relajarte. No, no, no te engancha llegar del trabajo y empezar a hacer otra cosa. Y entonces estuve ahí un rato en el celular y un rato hablando con Prodo y se me fue pasando esa intención de hacer una cena y luego pensé, uy, pero tengo que salir otra vez. Recién entré a casa y tengo que salir, ¿viste? Está en la esquina, una cuadra de mi casa, la verdulería. Pero es salir, bajar, comprar las cosas y volver, lavar todo, ¿viste? Y dije, total, hacemos un sándwichito y... <risa> bueno, estuve... Un rato así, pasó más de una hora y luego me dice, Rodo ¿no tenés hambre? Sí, tengo hambre, vamos a hacer un sanguchito. Hice un sanguchito, pero de lo más básico del básico, ¿viste? Comimos ni jugo había en la casa. Y yo dejé las cosas ahí, me fui a la cama y el otro día cuando me desperté y entré a la cocina vi que ni había hecho, ni había ido a la verdulería ni había hecho la cena, ni había lavado las cosas, ni había Nada. Y dije, ¿cómo nosotros no sabemos ser convictos con nuestras intenciones? Eso es una pavada, no hay ningún problema que yo no haya hecho la cena, pero eso nos pasa con cosas más serias. Tenemos esa misma intención de caminar con Dios, tenemos esa misma intención de ser santos, tenemos esa misma intención de recibirnos de buscar un trabajo, de perdonar a alguien, pero se queda en la intención. Decimos, ay, pero la persona que yo iba a perdonar me hizo algo otra vez, o la carrera que yo quería rendir y recibirme, tengo que esforzarme demasiado. Y dejamos las cosas en el campo de la intención y nunca llegan a pasar. Pero dice la Biblia, recién leímos, que... Dios nos va a dar los frutos de las cosas que cosechemos. Entonces, tenemos que hacer una distinción entre lo que es en nuestra vida hoy una intención y qué es una convicción. Porque cuando algo sale de la intención y logra llegar a la convicción, eso nos lleva a algo, que es hacer lo que tenemos la intención de hacer. Alguien solo hace lo que planeó hacer, lo que pensó hacer o lo que tuvo la intención de hacer. Si sí tiene una convicción que eso es algo que sí o sí yo lo voy a hacer. Y necesitamos este tipo de convicción en nuestra vida espiritual para que podamos lograr crecimiento. Hay muchos cristianos, hay muchas personas que vienen a la iglesia y que tienen la intención de caminar con Dios. Yo he visto... En los últimos años, un montón de gente que se sienta al frente mío y dice, Anita, quiero caminar con Dios, quiero conocer a Dios. Y está la intención. No es que la persona te dice eso como una mentira. Tiene la intención, pero no llega a ser una convicción. Entonces, ni bien se presentan las cosas de la vida y las, las tareas que tiene que hacer o los desafíos de ser un cristiano, de caminar con Dios. Y esa persona dice, me encantaría conocer más a Dios, me encantaría conocer más de la Biblia, me encantaría, pero nunca pasan, Años, años, 10 años, 20 años. Y esa persona que dijo, yo quiero conocer a Dios o caminar con Dios o descubrir el propósito de Dios para mi vida, no salió del lugar. No dio un paso siquiera adelante, porque todo eso se quedó en el ámbito de la intención. Y Dios nos quiere sacar de ahí. yo quiero leer con ustedes un versículo, una historia en realidad, que está en Mateo 19, del 16 al 22, Ustedes conocen esa historia, eh, es la historia de un joven que tenía mucha plata, mucha plata, y era un cristiano, ¿sí? Conocía a Dios, conocía la ley, digamos, de Dios, conocía los preceptos de Dios, y tenía la intención, muy buena intención, de caminar con Dios y de ser salvo y de ir al cielo. Entonces, él tuvo una charla con Jesús que dice así, sucedió que un hombre se acercó a Jesús y le preguntó, Maestro, ¿qué es lo bueno que debo hacer para obtener la vida eterna? ¿Por qué me preguntas sobre lo que es bueno? Respondió Jesús. Solamente hay uno que es bueno. Si quieres entrar en la vida, obedece los mandamientos. ¿Cuáles? Preguntó el hombre. Y le contestó Jesús. No mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio. Honra a tu padre y tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo. Todos esos los he cumplido, dijo el joven. ¿Qué más me falta? O sea, era alguien que no solo conocía la palabra de Dios, como se había hecho el esfuerzo de cumplir la ley de Dios. Entonces, ese chico dice, Jesús, yo honro a mi papá y a mi mamá, no miento, eh, no mato, no adultero, no robo. Entonces, ¿qué más me falta? Y dice la Biblia que Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego, ven y sígueme, cuando el joven oyó esto, se fue triste porque tenía muchas riquezas. Miren, ese chico tenía toda la intención de ir al cielo, de recibir la vida eterna y de ser un discípulo de Cristo. Y estaba tan convencido de eso que se acerca a Jesús y le dice, a ver, decime qué tengo que hacer para heredar la vida eterna. Y Jesús empieza a decir, vos tenés que cumplir los mandamientos. ¿Cuáles? ¿Cuáles? porque estaba convencido de que sí tenía todo eso hecho. Y Jesús le dice, no, no, no mates, bueno, eso sí, no robes, también, eh, tenés que honrar a tu papá, a tu mamá, también. Decime algo nuevo, decime un desafío, Jesús, ¿qué más tengo que hacer? De tan convencido que estaba de que tenía todo lo que un buen cristiano debe tener para caminar con Dios. Y dice que Jesús le tocó el punto que para él era muy difícil. Dijo, bueno, entonces, si querés, más, anda, vende todo lo que tenés, distribuí tus bienes a los pobres y vení a ser mi discípulo. Y la Biblia no dice la respuesta del joven. La Biblia dice, se quedó muy triste porque era muy rico. Entonces, lo que Jesús le estaba pidiendo era algo, dijo, no, Jesús, si pedís que alguien que tiene, no sé, dos pancitos, que venda todo lo que tiene y que venda y que te vaya a seguir es fácil, pero cuando me pedís a mí que tengo propiedades y casas y riquezas y platas y cuentas en el exterior, no me podés decir que venda todo y que te vaya a seguir. Eso es demasiado. Y dice la Biblia que ese joven no hizo lo que Jesús le dijo, por más que cuando empezó esa charla, la intención de ese joven era seguir a Jesús y ser un discípulo. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Todos nosotros los cristianos que queremos caminar con Dios y ser sus discípulos y descubrir los planes que Dios tiene para nuestra vida, podemos ser divididos en dos clases. Los cristianos de la intención y los cristianos de la convicción. Los cristianos de la intención son los que en algún momento de sus vidas dicen, yo quiero conocer más de Jesús, quiero conocer más de Dios, quiero conocer más de la iglesia, quiero involucrarme en las cosas, quiero servir. Y de hecho, ven que hay esa disposición en su corazón, así como había una disposición en mi corazón de hacer una linda cena el martes. Hay una intención. Pero ellos no tienen suficiente convicción para llevar esa intención a algo real. Entonces, cuando Dios les dice, deja de hacer eso, deja de caminar con esa persona, cambia ese hábito, empezar a leer la Biblia, empezar a despertarte más temprano, ayuná, ellos dicen, mmm, no. Y pueden estar años, pero toda su vida, yendo a la iglesia, sin nunca ver un cambio en sus vidas. Entonces, vienen al pastor, ¿no? Y dicen, pastor, la Biblia no funciona conmigo. Ah, no, no, porque, mira, hace 25 años que yo vengo a la iglesia, ¿Sí? 25 años. And, vos sos muy jovencito, pastor. Antes que vos hubieras nacido, yo estaba en la iglesia. Y mi matrimonio está mal. Mi trabajo está mal. Mi vida financiera está mal. Mi relación con mis hijos está mal. No me hablan. Y yo no puedo, no logro escuchar a Dios ni sentir la presencia de Dios. Y vos decís, wow. Pero... Vos amás a tu esposa, como dice la Biblia, que ames. Vos llevas tu vida financiera como te enseña la Biblia que lleves. Vos sos un buen empleado en tu trabajo. Vos honrás a tu jefe. Vos, y vos ves que esa persona nunca hizo nada de las cosas que debería hacer para crecer espiritualmente. Tenía solamente la intención de ser un cristiano y nunca logró un cambio en su vida. Entonces, lo que nosotros tenemos que pensar es que no, vos tenés que, Pensar así, acerca de tu futuro, un año, cinco años desde hoy, el 2022, el 2023, no vas a tener más plata de lo que tenés hoy si no actúas en tu profesión de una manera distinta de la cual estás actuando hoy. No vas a tener un mejor matrimonio de acá en cinco años, no lo vas a tener, porque sí. Porque se aman. Si vos no haces las cosas que te corresponden hacer como un marido o una esposa, intencionalmente, para que puedas cosechar ese matrimonio en tu vida. Y vos de acá en cinco años no vas a conocer más a Dios ni vas a conocer más de la Biblia, ni vas a ser un hombre o una mujer de Dios usado por Dios, que fluyen los dones de Dios, si intencionalmente hoy no tenés la convicción de que tenés que sembrar cosas que te lleven a ese futuro. Yo hubo un año en mi vida que yo dije, yo voy a leer la Biblia entera, desde Génesis 1 hasta Apocalipsis, voy a leerla en un año. Y dije, basta, yo tengo muchos años de cristiana, tengo muchos años en la iglesia. Ya leí un montón de partes de la Biblia, pero nunca me hice el desafío de leer la Biblia. Empezar en enero, el primero de enero, en Génesis 1 y terminarlo en diciembre y haber leído toda la Biblia. Que es una de las cosas que no es nada, digo, porque que vos leas una vez toda la Biblia en tu vida, vos no te vas a acordar ni 5% de lo que leíste, tenés que leer varias veces toda la Biblia. Entonces yo dije, es lo mínimo que puedo hacer. Y empecé el año con esa intención. Que era una linda intención. ¿Sabes qué me hice? Les voy a decir. Yo imprimí desde la, la compu, me hice como una tabla, ¿no? como una planilla mía, con todos los meses del año, enero, febrero, y todos los libros que yo iba a leer, y lo pegué a la puerta de mi habitación para que todas las noches, cuando yo me iba a dormir, ¿viste? lo tenía ahí, y yo empecé primero de enero porque es muy lindo que vos puedas completar una planilla sin faltar ningún día, ¿no? Entonces primero de enero marqué lo que leí, 2 de enero, 3 de enero. Enero me fue re bien y yo miraba eso y decía, ese año voy a conocer de la Biblia como nunca en mi vida. Y ni bien llegó febrero, ¿viste? Falté un día, dos días, cuatro días, cinco días. Y cuando ya llegué en marzo dije, bueno, ya no me alcanza. Porque total, el plan que yo había hecho era para todos los días del año. Si yo ya fallé 30 días, ya estoy retrasada, eso ya va para enero del otro año. Pero no es lindo terminar en enero del otro año. Es lindo empezar en enero y terminarlo en diciembre. Entonces lo dejé por la mitad y no leí, y no seguí. Y al otro año, cuando fue a empezar el otro año, enero del otro año, digo, Señor, ese año quiero leer toda la Biblia. Y Dios me dijo, ¿querés? Porque, fíjate, si vos de verdad, de verdad quisieras y tuvieras como algo precioso en tu vida estudiar toda la Biblia, eso no iba a ser una intención, iba a ser una convicción. Y la convicción cambia hábitos. La convicción te lleva a despertarte más temprano, acostarte más tarde, dejar de salir con alguien para tener más tiempo para leer la Biblia. Dejar de estar en el celu cuando volvés del trabajo y te sentás en el sillón y fijarte en el Instagram para leer la Biblia. Pero la intención no hace eso. La intención no tiene la fuerza suficiente para cambiar tus hábitos. La convicción, sí. Cuando vos estás convicto de algo y decís, yo quiero conocer más a Dios. ¿Qué necesito hacer para conocer más a Dios? Necesito más de la Biblia. Bueno, voy a cambiar mis hábitos para poder leer más de la Biblia. Cuando tenés la intención, ¿sabes qué haces? Das excusas de por qué no lograste tu intención. Decís, no, es que yo trabajo hasta muy tarde. Es que yo trabajo muy lejos. Es que yo soy una esposa que tengo que cuidar bien la casa y tengo que limpiar la casa y tengo que hacer la comida y tengo que ir a hacer las compras. Y, y empezás a decirte, a engañarte a ti mismo, ¿por qué no lograste esas cosas que son tu intención? ¿Qué todos hacemos cuando queremos ir a hacer una actividad física, un deporte, o adelgazar, o ir al gimnasio? Ponemos excusas que nos parecen muy razonables. Decimos, ¿ves? Si yo no tuviera tal cosa, hubiera hecho lo que era mi intención. Y Dios me dijo, mientras eso no salga de la intención y vaya la convicción, no va a cambiar hábitos en tu vida. Hábitos como que tenés que cambiar lo que haces cuando llegas del trabajo, que tenés que despertarte más temprano, acostarte más tarde, o dejar de hacer cosas que te gustan para estar en la presencia de Dios, para orar, para leer la Biblia, y eso es intencional. Y luego, yo hoy, hoy, en 2017, puedo decir, en dos años yo voy a conocer más de la Biblia de lo que conozco hoy, sí. Si yo tengo la convicción de que en estos próximos dos años voy a hacer cambios en mi vida y en mis hábitos para estudiar más de la Biblia. Si no, voy a en dos años a ver igualito lo que sé hoy de la Biblia, igualito lo que conozco hoy de Dios, igualito lo que escucho hoy la voz de Dios. Y no van a pasar las cosas, aún ah, chicos que tengamos una profecía. No, pero yo recibí una palabra profética que yo voy a ser una mujer que va a manejar la Biblia como una espada, que yo voy a saber decir a la gente, abrí en tal versículo que dice tal cosa y que los versículos me van a venir así como si fuera algo que yo tengo memorizado. Aunque tengas una profecía, una profecía no es un destino cerrado. Una profecía es cuando Dios comparte con vos algo que está en su corazón, que es la voluntad de Dios que vos hagas. Y muchas veces Dios permite que recibas una profecía para que puedas hacer algo, para llegar al futuro que Dios tiene para vos. Justamente cuando Dios nos ve ahí estagnados, parados, y Dios tiene un futuro para nosotros, nos quiere hacer algo, que alguien que conoce a Él de verdad, Dios dice, lo voy a... Y viene alguien y dice, Dios te llamó para ser un hombre de Dios y una mujer de Dios, y Dios te va a llevar a las naciones, y Dios va a hacer con que conozcas la palabra de Él, y vos dices, ¡guau! Wow, pero no es para que vos con esto te quedes cómodo y pasivo y digas, yo un día voy a ser un gran hombre de Dios. Es para que vos empieces a sembrar acorde a la palabra que Dios te dio y que llegues a hacer lo que Dios te dijo que ibas a hacer. Pero eso exige de nosotros acciones. Y esas acciones es que nos llevan a recibir lo que nosotros tenemos la intención de recibir. Hebreos 3.15 dice lo siguiente, recuerden lo que dice, cuando oigan hoy su voz, no endurezcan en el corazón. Miren que la Biblia no dice, escúchame, si algún día, en algún momento, vos escuchás algo de Dios, anda pensando acerca de eso y en algún momento toma una decisión. La Biblia dice, si hoy, Hoy, el 24 de septiembre de 2017, si hoy escuchas algo de Dios, hoy no endurezcas tu corazón. Dale a Dios una respuesta que no quede en la intención. Viste que cuando oramos al final de la reunión, predicamos acerca del perdón y decimos: Bueno, ¿quién acá necesita perdonar a alguien? Levanta la mano. Todos nosotros que levantamos la mano tenemos la intención de perdonar. Pero yo les digo, de ese grupo que levanta la mano cuando uno pregunta quién quiere perdonar a alguien, hay un porcentaje que el lunes va a perdonar y hay otro que no, que va a decir, yo voy a perdonar el día que la persona me pida disculpas, yo voy a perdonar el día que lo vea. Entonces vamos a hacer así, señor, yo decidí perdonar pero no veo mucho a esa persona porque estamos peleados. El día que esa persona se me cruce en algún lugar, yo voy a entender que es el día que tengo que perdonarla. Eso es una intención. El que tiene una convicción sale de esta reunión a la cual levantó la mano y dice yo tengo que perdonar y en el camino a la casa ya tomó una actitud nueva y distinta para caminar en el perdón que eligió dar. Pero cuando las cosas se quedan en la intención, nosotros no caminamos y no crecemos con Dios. Y hay gente que nos pregunta, che, ¿por qué yo estoy hace cinco años en la iglesia y mi matrimonio no cambió? ¿Por qué estoy hace cinco años en la iglesia y mis emociones no cambiaron? Yo sigo herido, yo sigo... Y decimos, pero eso no es mágico. Pero, Anita, la Biblia no dice que Dios es el que Mira nuestro corazón. Me encanta que cuando queremos ser bíblicos distorsionamos la Biblia y la usamos en la dirección que queremos. ¿no? Entonces decimos, Anita, no, no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Dice la Biblia que el hombre mira el exterior, pero Dios mira el interior. Dios no mira lo que hacemos, Dios mira nuestras intenciones. Entonces, si yo tengo la intención de caminar con Dios y de hacer el bien, dice la Biblia que Dios ve esa intención, no ve lo que yo hago. Bueno, la Biblia sí dice que Dios puede ver tus intenciones y tus motivaciones. Y la Biblia también dice, te digo más, la Biblia también dice que Dios es el que da el fruto. Que uno puede sembrar, pero la cosecha, el fruto, viene de las manos de Dios. Entonces, también podríamos decir, pero no es bien así que si yo, cose, si yo siembro, yo cosecho. Porque la Biblia dice que Dios es el que da el fruto. Entonces, por más que yo haga mi parte, dependo de que Dios dé el fruto. Esas dos cosas son verdad. Pero la Biblia también dice, y ahí tenemos que encontrar el equilibrio, que nosotros nunca vamos a llegar a, a recibir un fruto de las manos de Dios al cual no tengamos la intención y la convicción de sembrar. Entonces Dios no queda solo en mirarte tu interior y decir, bueno, Camilo es un chico bueno que quiere caminar conmigo y que quiere conocerme, entonces le voy a hacer un gran hombre de Dios. Dios mira esa intención y Dios empieza con esa intención, pero lo que Dios hace es llevar a esa persona a tomar acciones que la conduzcan a ese futuro que Dios tiene para ella. Y a veces estamos dando vueltas, chicos, en áreas de nuestra vida, sea nuestro matrimonio, nuestra vida de santidad, nuestro trabajo, nuestros estudios. Estamos dando vueltas años y sentimos que no salimos del lugar y decimos, ¿qué pasa? Dios, ¿por qué no me sacas de acá? Pero nunca, nunca se nos ocurrió tomar una actitud diferente, distinta de la que veníamos tomando. Y en, cuando se trata de nuestro crecimiento espiritual, tenemos que... Ir a las convicciones. Tenemos que decir, si yo este año que va a empezar, que ese ya está por terminar, si el 2018 yo quiero conocer más de Dios, yo quiero crecer en mi ministerio, yo quiero conocer más de la Biblia, yo quiero escuchar más la voz de Dios, yo quiero servir e involucrarme más en un ministerio, yo quiero algo más en Dios, tengo que hacer algo distinto. Y eso muy probablemente, te digo muy probablemente, te va a sacar de tu comodidad. Cuando queremos estar cómodos y cumplir objetivos, no va. Era como yo, yo quería una cena de las mejores, pero sin hacerme el esfuerzo de ir a la verdulería, sin hacerme el esfuerzo de tener que cocinar y después lavar los platos. Entonces me fui por el sanguchito. Y a veces espiritualmente somos así, me encantaría tener un conocimiento de Dios y de la Biblia, escuchar su voz y que Dios me use, que yo ore por un enfermo y que sea sanado, me encantaría, pero el esfuerzo que me va a tomar esto me quedo con el sanguchito me quedo con ir a la iglesia los domingos y escuchar una palabrita que me haga bien y volverme a mi casa y todo sigue igual pero si queremos crecer tenemos que saber que eso es intencional y hay tres cosas que yo puse acá por lo menos que yo veo que tenemos que hacer intencionalmente para crecer. La primera de ellas es tomar decisiones y eso es lo que Dios me, había, me venía hablando a mí, que yo les dije al principio de la reunión que ese mensaje es primero para mí porque eh, esos días Dios me estuvo hablando que hay cosas en mi vida que yo tengo que tomar la decisión de hacer porque una decisión es muy distinta de una voluntad, de unas ganas, ¿viste? Tengo ganas de cualquier día ir a visitarle a Nico. Y cualquier día pasa. Pero cuando uno toma una decisión, esa decisión hace con que vos tomes pasos prácticos que te llevan al lugar donde querés llegar. Y yo creo que muchos de nosotros en nuestro crecimiento espiritual, en nuestra vida con Dios, en nuestra vida de oración, en lo que sea, tenemos que tomar decisiones. Decisiones puntuales. Voy a dejar tal cosa que siento que Dios me está pidiendo hace tiempo. Voy a orar, porque la intención de orar todos tenemos. Yo les digo, una de las cosas más difíciles de la vida cristiana es tener una vida constante de oración, constante y creciente, porque constante de cinco minutos logramos, pero constante y creciente es muy difícil. Pero todos tenemos la intención y a veces me pregunto, ¿por qué no salimos de la intención de orar más? Pero siempre que eso nos cueste algo, empezamos a poner las excusas. No, esa semana fue muy difícil. No, tengo que rendir un examen. No, tengo que limpiar la casa. No, tengo esas cosas. Entonces, no me va a orar más. No es para acá, a mí Y muchas veces nos quedamos eh, en esos deseos y pasan años. Y decimos, hasta hoy no cambié mi vida con Dios, entonces tenemos que tomar decisiones, pero yo no les digo decisiones así subjetivas, yo les digo decisiones en la presencia de Dios, que vos tomes una decisión en oración, de decir Señor, por ejemplo, les voy a decir algo que no tiene que ver con su vida de oración y su vida con Dios, vos sos soltero o soltera y tenés la intención de tener un buen matrimonio un día en tu vida. Y tenés la intención de estar bien casado y de estar casado con alguien que también conozca a Dios y sirva a Dios. Hay una decisión, una de las muchas decisiones que tenés que tomar. Tenés que tomar una decisión de una espera intencional. No es una espera que vos te vas a sentar y decir algún día el Señor me va a mandar un marido, una esposa y las cosas se va a dar. No, es una espera intencional. Mientras Dios no traiga la persona que se acorde a mí naturalmente, emocionalmente y espiritualmente en mi ministerio, en mi futuro, yo me voy a preparar, yo voy a preparar mi vida emocional, mi vida espiritual, mi vida financiera, mi vida natural y voy a esperar que esa persona llegue con la intención de que yo esté lista en primer lugar cuando llegue y de que esa relación, cuando llegue esa persona, se desarrolle hasta un matrimonio. Pero no, las personas están solteras, quieren casarse en Dios, quieren tener un lindo matrimonio y no esperan. Se enganchan con cualquier chico, con cualquier chica o no esperan de manera intencional, esperan como nunca me va a pasar. La verdad, Dios no me va a dar un marido, una esposa, ya fue, no creo. Entonces, no. Si vos esperás un matrimonio, hay decisiones que tenés que tomar hoy. No mañana, no pasado mañana, no la semana que viene. Hoy tenés que tomar la decisión de que primero crees que Dios te va a dar un marido, una esposa, acorde a lo que vos esperás. Segundo, que vas a tener esa espera intencional hasta que eso te pase. ¿Se entiende? Pero no, muchas veces nosotros decimos, ah, yo espero que Dios salga algo grande en mi vida. Y no hacemos nada para que eso pase. Y algo muy eh, sencillo es eso de la Biblia. Decimos, ay, me encantaría conocer más de la Biblia. Ahora, eh, ¿lees la Biblia? No, no, leo un versículo. Viste, yo tengo un libro devocional y ese libro devocional es. ya nos hace la gauchada de mandarnos un versículo por día casi al WhatsApp de la iglesia y por ahí va a decir, bueno, ese es mi devocional. Diario, ¿no? Claro, ¿no? O a veces tenemos un librito devocional y ahí tiene como un mensaje y antes de ir a, irnos a dormir leemos eso y decimos, leí la Biblia. No estoy hablando de eso, estoy hablando que si querés conocer de la palabra de Dios de manejarla bien, de saber qué significan las cosas, de ir a lo profundo y de dejar que el Espíritu Santo te revele cosas de la Biblia que los demás no saben, tenés que esforzarte y salir de tu zona de confort y comodidad y tomar una decisión. ¿Cuánto de la Biblia vas a leer por día? ¿Cuánto tiempo de la Biblia vas a leer por día? ¿En cuánto tiempo querés leer toda la Biblia? ¿Qué libros de la Biblia querés estudiar bien? Tenés que tomar esas decisiones porque si no todo eso queda en el ámbito de que yo soy un cristiano de 15 años que tengo la intención de un día conocer la Biblia. Lo mismo con la oración, lo mismo con el ayuno. Yo siempre puse la excusa de que yo no ayunaba porque era flaquita. No, porque yo soy muy flaquita. Imagínate, si yo me pongo a ayunar, me desmayo. Una vez fui a hacer un ayuno con Rodo, me linché, 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 que iba a hacer un ayuno de tres días. Al segundo día, a la mitad del segundo día, o sea, un día y medio, me desmayé. No, me levanté de la cama, me desmayé. Entonces, me ponía, no, porque eso es. Pero podemos, primero, podemos hacer ayunos de varias cosas que no sean la comida solo. Y después, podemos hacer ayunos de tipos de comida, y ahí ya, yo ya decía, mmm, porque ahí no me voy a desmayar. Si yo saco esas cosas que más me gustan de la comida para tomar un tiempo para buscarle a Dios, no me voy a desmayar. Entonces ya no es una excusa. Entonces por ahí yo tengo que tomar una decisión de que quiero llevar mi, mi, mi vida de ayuno a otro nivel. ¿Se entiende? Por ejemplo, otra eh, decisión que muchas veces tenemos que tomar para nuestro crecimiento espiritual, es ¿cuánto vamos a servir? Ah, a mí me encantaría un día ser un hombre de Dios, una mujer de Dios, un pastor, una pastora, alguien que sirve, que escucha la voz de Dios, que cualquier cosa, pero eso no va a pasar si hoy no tomamos la decisión de servirle a Dios y a la casa de Dios en pequeñas cosas. Y si esperamos, hay mucha gente que a veces se sienta con Clodo con y conmigo y nos dice, yo voy, yo estoy seguro que yo voy a ser una persona reenganchada en la iglesia, súper involucrada en la iglesia. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Yo no esté en esa etapa de vida que estoy. Y decimos, ¿qué etapa de vida estás? Que estoy estudiando para ingresar a la universidad? No, porque es difícil. Viste que en Brasil hay un examen de ingreso que es dificílimo, que tenés que estudiar uno, dos, tres años a veces para ingresar a la universidad. Y decimos, bueno, y cuando ingreses a la universidad vas a tener la universidad. Y la universidad es mucho más difícil que ingresar a la universidad. Porque son cinco años, seis años, que tenés que rendir y que tenés que aprobar y que tenés que seguir estudiando. Algunos son, pero... Entonces, <ríe> algunos llegan a 15. ¿Y por qué decimos eso? Porque hay otros que vienen a decirnos, me voy a involucrar con Dios y en la iglesia cuando me reciba en la universidad. Y decimos, ¿sabes qué va a pasar cuando te recibas en la universidad? Vas a empezar a trabajar. ¿Sabes lo que es trabajar todos los días que tenés que fichar a las 8 de la mañana y fichar a las 5 de la tarde, que no podés llegar tarde como llegabas en tus clases? Y que no podés despertarte un día que también decís en tus clases, porque eso yo hacía cuando era universitaria, decir, hoy no me siento bien y no voy, total, después agarro los apuntes y ya fue. Eso no puedes hacer cuando estás trabajando. Y sabes qué pasa si vos no vas a trabajar, te echan. Entonces va a ser más difícil, pero ahí vas a lograr tener un buen trabajo después de un tiempo. ¿Y sabes qué va a pasar? Te vas a casar. Y cuando te cases... No solo tenés que cuidar de tu vida, sino que tenés que dedicar tiempo a alguien más. Entonces, tenés tu vida, tus proyectos, tu fútbol o tus cosas, tenés tu trabajo y, además, tenés otra persona que vive bajo el mismo techo y que tenés que dedicarle tiempo a esa persona. Pero ahí va, va a pasar esa etapa de que casaste y que estás aprendiendo. ¿Y sabes qué va a pasar? Vas a tener hijos. Y entonces podemos decir que toma asiento y quédate esperando la etapa en que vas a, a poder involucrarte con Dios y con la iglesia. ¿Sabes qué hacemos los que estamos involucrados con Dios? Tomamos una decisión. Mi decisión es que estudiando medicina, después de recibida de medicina, trabajando, casada, con hijos, yo voy a servirle a Dios. Yo voy a estar todos los domingos en la iglesia. Es mi compromiso con Dios. Yo voy a servir en un ministerio. Yo, ¿Sabes otra decisión que tenemos que tomar para crecer en nuestra vida espiritual? La decisión de que vamos a buscar ayuda y que vamos a ser pastoreados por alguien más. Que vamos a decir, esa persona que está en la iglesia... Va a ser un referente para mí en la cual yo voy a apoyarme y buscar ayuda y abrir a ella mi vida, mis pecados, mis debilidades, mis dudas, mis inquietudes para que esa persona me lleve a un crecimiento con Dios. Si eso no es una decisión, decimos, no, me encantaría ser pastoreado, ser discipulado, pero eso nunca pasa porque... La falta de decisión no nos lleva a una acción. Entonces, yo creo que tenemos que tomar decisiones delante de Dios. Por ahí Dios nos pide algo, ¿sí? Por ahí Dios te está pidiendo algo hace tiempo, que puede ser algo recontrasencillo, por ejemplo, de que pase menos tiempo en Facebook. Puede ser que vos cada tanto digas, mmm, yo siento que el Espíritu Santo como que me dice que eso es algo que me roba mucho el tiempo. ¿Cómo puede ser algo serio? Como que te... Que, que, que vayas a hablar con alguien, que tenés una relación eh, rota, que no sé, Dios te está pidiendo algo y vos no obedeces, no obedeces, no obedeces, pero tenés la intención. ¿Sabes qué te falta? Una decisión, una decisión en la presencia de Dios, que vos digas, Señor, hoy, hoy, no mañana, no martes, no miércoles, hoy voy a empezar a cambiar, hoy voy a hacer lo que me pediste. Yo una vez escuché una prédica de una mujer que me encanta escuchar, que es una yankee, y ella dijo, yo eh, tiene como 55 años ya y predica desde los 25. Y dijo, en todos esos años que yo predico y que yo veo la respuesta de la gente a Dios y que yo puedo tengo el privilegio de seguir a algunas personas y ver cómo ellas han caminado con Dios, yo he visto que solo, solo, las personas que dicen en ese mismo día que Dios les pide algo, que Dios les dice algo, las personas que en ese día cambian son las que siguen adelante. Y las personas que dejan para el día siguiente son las que nunca cambian. Ella dice, otro día yo le pregunté a Dios, señor, ¿por qué en la iglesia, en la iglesia que va ella, por ejemplo, que tiene como 25 mil miembros, ¿por qué algunas personas avanzan en su vida con Dios? Vos ves la persona cuando llegó y la ves cinco años después y decís, es otra persona, otro matrimonio, otra vida, otro. ¿Cuánto cambio? ¿Y por qué otras no? Porque hay personas que yo veo que siguen en el mismo punto, tienen la misma duda, nunca, nunca avanzaron. Y ella dijo, y yo me di cuenta, las que avanzan son las que deciden en este día que escucharon algo de Dios. Hoy voy a empezar a ser distinto. Y las demás dicen, mañana, mañana voy a perdonar, mañana voy a orar, mañana voy a involucrarme en la iglesia, mañana voy a crecer, mañana voy a romper la tarjeta de crédito. No, siguen endeudadas, siguen, ¿me entendés? Bueno, además de tomar decisiones, tenemos que eliminar las distracciones. ¿Por qué? Porque una de las cosas que nos impiden hacer algo que es una intención, es que las otras cosas nos tomen tanto el tiempo que decimos, uy, me olvidé de lo que era mi intención. ¿Qué fue lo que me pasó esa semana? ¿Viste? Rodo ahí charlando, la culpa es de Rodo, el teléfono, el sillón, el frío. Son una sumatoria de cosas que digo, oh, ya fue, no voy a hacer la cena. Y a veces decimos, yo tengo la intención de caminar con Dios, yo tengo la intención de dejar un pecado en mi vida, yo tengo la intención de crecer en mi vida espiritual. Pero empezamos a distraernos con cosas. Pero este año tengo algunas cositas para hacer, algunas cosas que me gustan. Entonces, saca de tu vida, de tu día a día, cosas que te distraen el foco de lo que querés hacer, de lo que querés lograr. Y por último, es lo que yo les decía hoy, que escuché de esa, en esa prédica de esa mujer que decía, tenemos que tomar decisiones, las tomemos hoy. Si vos salís de acá y decís, muy bueno lo que dijo Anita, en algún momento tengo que empezar a ayunar más, no va a pasar, o muy difícil que vaya a pasar. Pero si hoy decís, Señor, mañana, mañana empiezo algo nuevo, quiero crecer en mi vida espiritual, quiero crecer en la fe, quiero tener un pastor, un discipulador, Alguien a quien voy a abrir mi vida, quiero leer más la Biblia, quiero estudiar más la Biblia, quiero crecer en la fe, quiero servirte. No pongas esas cosas que te sacan tu convicción, que son en realidad excusas y que nos bloquean de crecer espiritualmente. Una de las cosas más frustrantes para un pastor es intentar ayudar a alguien a salir del lugar y no lograrlo. Viste, vos tenés ahí una oveja que está, se atascó ahí en el, y está. Y vos decís, si vos haces tal cosa y yo te voy a ayudar a hacerlo, vas a salir de ahí y vas a seguir adelante. No pasa. No pasa, está ahí con las patas metidas y, pero te dice, qué lindo sería si yo pudiera salir de acá. Falta. Una decisión, sacar las distracciones y hacerlo hoy. Si Dios te dice, tenés que ser un, una esposa, un marido distinto, con un carácter distinto, tenés que empezar a hacerlo hoy. No mañana, no pasado mañana. Si Dios te dice, estás manejando mal tu, tu vida financiera, tenés que cambiar hoy. Si Dios te dice, quiero que pases más tiempo en oración, tenés que empezar a pasarlo hoy. Y esas son las decisiones que tengo que tomar yo delante de la presencia de Dios para que algunas cosas avancen en mi vida y que yo quiero animarlos a que puedan hacer también ustedes. Porque hay oportunidades, Nico habló de eso una vez acá, hay oportunidades que se nos pasan, no están. Y vos podés decidirte entre hoy, mañana, la semana que viene, el año que viene. La oportunidad se fue. Y a veces Dios se presenta a nosotros en un tiempo de nuestra vida que es un tiempo clave, es un tiempo especial, que si nosotros no tomamos la decisión de agarrar eso en ese tiempo y decir, ese es el tiempo que voy a crecer, ese es el tiempo que mi vida espiritual va a avanzar, esa oportunidad pasa por nuestra vida y después volvemos a estar en un lugar de comodidad y que nos sentimos ahí presos y no podemos seguir adelante con las cosas de Dios. Así que eh, esa noche quiero desafiarlos cada uno en su vida, en, en las áreas que cada uno sabe que Dios los ha desafiado. Si vos tenés que tomar una decisión para llegar a crecer más espiritualmente, si vos de acá en un año, en dos años, en cinco años querés estar distinto en algunas áreas de tu vida y vos sabés que para llegar ahí tenés que tomar decisiones, yo quiero animarte a tomar esas decisiones hoy. Ni que no sea acá, en este tiempo que vamos a tener juntos en oración, que llegues a tu casa y que digas, Señor, no, no voy a dormir esa noche antes de tomar una decisión delante de tu presencia, de que esto yo voy a cambiar. Y puede ser que no lo logres mañana, pero si tenés una decisión tomada con convicción y con la ayuda del Espíritu Santo, vas a lograrlo. Por ahí, muchas veces yo he tomado decisiones en mi vida espiritual y eh, como algunas veces fallado. Pero el Espíritu Santo me levantó y me dijo, no, 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 yo escuché la decisión que tomaste y yo te voy a ayudar a llegar allá y vas a venir conmigo. Pero todo empezó con una fuerte convicción, más que una intención. Y después una toma de decisión que dice, yo quiero seguir adelante con Dios. Así que quiero invitarlos a que puedan cerrar sus ojos, a que puedan poner sus vidas un gachito delante de la presencia de Dios. Nosotros vamos a orar un poquito y ya vamos a terminar ese tiempo, pero quiero darles la oportunidad, si sienten así, de tener un tiempo para tomar algunas decisiones hoy delante de la presencia de Dios. Y vuelvo a decir, eso puede tener que ver con tu vida espiritual, que es lo que estamos hablando acá, tu crecimiento espiritual y tu vida con Dios, pero también... Puede ser cosas que Dios te está pidiendo que tienen que ver con tu vida personal, con tus estudios, con tu trabajo, con tu tiempo, con tu plata, con tus amistades, con tu matrimonio, con lo que sea. Y que vos sentís que hace mucho tiempo estás en el mismo lugar, en el mismo punto en esa área de tu vida, que no logras seguir adelante o avanzar. Esa noche, poné tu vida adelante de la presencia de Dios y decí, Jesús. Ayúdeme a salir del ámbito de la intención y a hoy tener una convicción y tomar una decisión delante de tu presencia, de que yo voy a crecer espiritualmente, de que yo voy a ser un hombre de Dios, voy a ser una mujer de Dios, voy a conocer tu palabra, voy a ser consagrado a ti, voy a vivir en santidad, voy a buscarte en días en mi casa, voy a honrarte con mis finanzas, voy a honrarte en mi matrimonio, voy a honrarte con mis estudios, voy a seguir Dios para el propósito que tenés planeado para mí Dios, no voy a estar pasivo, no voy a estar Dios mirando que se pasan los días, que se pasan las semanas y que yo sigo igual y que no cambio Dios las cosas que me has pedido que cambie. Señor, esa noche quiero tomar una decisión, esa noche Dios quiero que me lleves a tener una convicción de que yo, Dios, soy elegida por ti, soy elegido por ti. Dios, que tengo adelante mío desafíos, Dios, en mi vida espiritual, en mi ministerio, en, en mi vida personal. Pero esos desafíos quiero vivir, Dios, con sabiduría y quiero vivirlos, Dios, bajo una decisión de honrarte, bajo una decisión de obedecerte, una decisión de obedecer tu palabra.